0: Yo, lo semua lagi dengerin podcast non spesifik Bareng gue, Duto Triaji uh, Ini adalah episode ke-35 dari podcast mingguan gue Yang akan di-upload itu hari Rabu, tanggal Tanggal, 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 tanggal 14 Agustus 2019 Ya, ini buat hari Rabu, 14 Agustus 2019 Jadi, ini sebelum mulai gue ngiklan dulu kali ya Jadi tanggal 19 Oktober 2019 nanti itu gua bakal bikin sebuah mini show. Gua sama teman gua ada namanya Alif Baihak. Jadi kita akan buat sebuah mini show stand up comedy di Paparons TVRI Senayan yang yang tiap penampil tuh bakal bawain sekitar setengah jam materi masing-masing. Jadi gue bakal tampil selama setengah jam, abis itu si Alif bakal tampil selama setengah jam. Kalau misalkan lo nggak ada kegiatan, please datang. Ini gue memohon dengan sangat ya, tolong yang dengerin ini, datang 19 Oktober 2019. Bodo amat gue dipikir gue ngemis-ngemis orang buat datang gue. ngilangin harga diri gua, bodo amat yang penting gua mau acara itu rame. Dah, itu aja. Oke, jadi jangan lupa 19 Oktober 2019 di Paparons TVRI Senayan. Untuk info selanjutnya itu bakal gua update di sosial media. Jadi silakan lihat di sana ajalah. Untuk detail-detailnya gue belum bisa bilang karena ya ini baru dipikirin gitu. Ini bahkan show ini terjadi karena karena keisengan belakang lah. Ini bukan show yang dibikin secara planning jauh-jauh hari gitu. Enggak ini ini terjadi bahkan gue pun sampai sekarang masih bingung kok bisa kejadian show ini. Pokoknya bingung ya kenapa? Lo nonton, bakal gue ceritain okay. Gila nih, enak juga ya, ngiklan di podcast sendiri Bebas gitu loh mau ngomong apa aja Oke, okay, jadi apa kabar lo semua? Gimana hari-hari lo selama seminggu ini? Seru ya, seru-seru Gue selama seminggu ini happy sih Gue happy banget karena minggu lalu itu Gue dikasih kesempatan buat tampil di g Di G-Expo Kemayoran Gue tampil itu yang hari kedua, yang hari minggunya itu di DKI Stage. Jadi, eh, kalau misalkan lo denger podcast gue sebelumnya gitu, atau denger episode sebelumnya, gue lupa episode berapa, gue pernah ngomongin ini. Gue itu harusnya nggak tampil di G-Confess. Harusnya ya. Karena gue ngerasa saat itu satu-satunya cara buat gue tampil di G-Confess, karena gue bukan ditelepon secara langsung oleh tim g confess Gue masuk itu niatnya dengan Lewat jalur kompetisi Jadi Seperti yang gue bilang di episode sebelumnya uh, Gue itu ikut kompetisi Buat Stand up comedy competition Nasional gitu <gifat> Namanya juga sih lupa gue Ya pokoknya itulah Jadi yang akhirnya uh, pas kompetisi itu Audisi terakhirnya gue gagal Gue kalah sama Uh, sama ada 5 komedian yang akhirnya dikirim sebagai perwakilan dari Jakarta untuk Ji confess dan gue gagal di situ setelah itu terus lo bingung dong lo kalau lo gagal kok lo bisa tampil di Ji Confes gue tampil di Ji itu bukan bukan lewat jalur kompetisi itu jadi gue tampil di Ji itu karena gue pernah stand up pakai bahasa Inggris, iya, <laughs> gue pernah stand up pakai bahasa Inggris, jadi gue tampil di G-Confess itu khusus untuk uh, stand up yang bahasa Inggris. Sedikit sulit ya itu, sedikit sulit tampil di sana dengan stand up bahasa Inggris di ya, dimana bahasa Inggris itu bukan keahlian gue, gue bisa stand up bahasa, maksudnya gua gue ngerti bahasa Inggris cuma kalau untuk nampil dan menghibur orang. Pakai bahasa Inggris tuh gue masih rada kaku gitu loh. Jadi gue tampil itu hari kedua hari minggu itu di DKI stage. Itu stage paling kecil. Kapasitasnya cuma sekitar 400 orang. Di antara stage lainnya ya. Karena main stage-nya itu yang Daihatsu itu kapasitasnya kalau nggak salah itu sekitar 4000 gitu. Akhirnya gue tampil di DKI stage. Uh, itu gue tampil 2 kali. Memang jadi nama-nama segmennya itu adalah Mad About Comedy yang di mana itu adalah kalau enggak salah ya kayak promotor untuk stand up comedy yang internasional ya, di Jakarta gitu. Jadi nama segmennya Mad About Comedy All Stars dan karena orang yang di eh, orang yang standar bahasa Inggris di Indonesia itu jarang ya, akhirnya ya saya yang dapat kesempatan itu. Setahu gue juga bingung loh. Kok gue bisa dapat kesempatan? maksudnya gua gue jarang stand up pakai bahasa Inggris gitu. Uh, jarang dalam artian nggak sesering gua stand up pakai bahasa Indonesia. Jadi emang stand up bahasa Inggris di Jakarta ini tuh skenanya ya, atau komunitasnya itu kurang bukan kurang sih, nggak sebesar enggak sebesar stand up Indo. Jadi ya kalau ada kompetisi atau misalkan ada festival atau misalkan ada perform uh, ada pertunjukan yang butuh stand up comedy bahasa Inggris di Jakarta ini ini dipanggil orangnya itu gitu aja bahkan kalau salah komiknya cuma kayak 7 orang 8 orang gitu gue salah satunya makanya nah, mereka desperate gitu aduh kita nggak ada penampil lagi ini gimana ya terus aha untung ada duto kemarin dia baru gagal audisi pasti dia mau nih diajak di confes gue yain gue <guluh> yain gue tampil ha, ya hari Minggu show pertama itu sekitar jam setengah lima sore itu tuh lumayan sih maksudnya lumayan lumayan seru orang yang datang juga rame walaupun ga serame uh, stage lain ya cuma untuk ukuran stand bahasa Inggris yang penontonnya di Jakarta sendiri tidak ada gitu ya <guluh> Gue ngeliat ada penonton lokal seneng banget Anjir, akhirnya ada juga penonton lokal yang nontonin ginian. Karena selama ini kalau misalkan gue standar pakai bahasa Inggris di kafe-kafe gitu, itu yang datang selalu expat. Jarang orang lokal buat nonton itu, jarang. Makanya pas di confess gue ngeliat ada orang lokal gitu orang Indo asli nontonin itu ada kesenangan tersendiri gitu. Ini setengah lima gue tampil. Dikasih waktu berapa itu ya gue kayak 7 menit, 7 menit Udah tuh, dadar udah, 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 udah selesai. Abis itu gue nonton show lain. Set. Nah, terus kan malamnya gue ada tampil lagi jam 10 gitu. Terus yang tayinya nih ya, show, show yang malam itu, show uh, untuk segmen Mad About Comedy All Star yang malam itu, jam 10 itu. Itu barengan sama... shownya Panji, jadi shownya Panji di main stage. Show gua yang 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 eh segmen gue yang gua masuk situ, met about comedy all stars itu di stage kasta terendah. Dan lo tau yang datang stage itu jam 10 berapa? Berapa orang lo tau berapa? Dua orang, cuma dua orang. Itu Itupun gue yakin kayaknya cleaning service dan nonton. Gua wah itu sulit banget sih anjir. Jadi gua datang naik gitu. Stand up di depan dua orang pakai bahasa Inggris. Gua hanya gua kayak ngerasa guru bimbel tau gak sih lu? Kayak cuma nonton dua orang yang cuma kayak ngangguk-ngangguk, sekali kali ketawa gitu. Nah, untungnya ya, untungnya eh uh, show-nya Panji itu selesainya eh uh, sebelum segmen yang gua ini selesai. Jadi di pertengahan mulai banyak orang datang gitu, mulai orang-orang yang habis nonton shownya Panji mulai ke stage yang segmen gue ini. Jadi alhamdulillah ya, terakhirnya udah mulai rame gitu. Walaupun awalnya cuma dua orang gitu, kayak wah itu kalau misalkan sampai akhir dua orang doang, kayaknya udahlah kayak kita. Kayak diem-diem aja gitu loh, kayak ngobrol-ngobrol santai aja gitu. Akhirnya setelah itu gue, eh habis itu gue ngapain lagi? Habis ya. itu gue, oh gue, ini nih gue gua pulang. <laughs> Pakan si anjing. Ya habis itu gue gua pulang. Jadi ngomong-ngomong tentang stand up comedy bahasa Inggris ya gitu. gue gue inget banget gue pertama kali ngelakuin atau gue punya ide buat uh, nulis materi pakai bahasa Inggris itu kayaknya setahun lalu ya kok nggak salah ya pokoknya uh, iya, iya setahun lalu eh tahun ini ya? eh iya tahun lalu tahun lalu tahun lalu gue mulai open mic pertama kali dan wah uh, wah uh, sulit banget sulit dalam artian bukan uh, sulit bikin materinya atau sulit uh, ngomong di atas panggung ya gitu sulitnya tuh dalam artian sulit buat ngafalin nih ya. wah sul soalnya kalau misalkan nih gue gue setelah pakai bahasa indo gitu gua ya kayak gue ngobrol sehari hari aja gitu walaupun gue lupa materi gue masih bisa Uh, ngeles-ngeles dikit lah, gue masih bisa cari cara gimana supaya materi ini nyambung gitu supaya mat- supaya gue nggak kelihatan lupa gitu. Sedangkan kalau bahasa Inggris gitu ya sekali ya, gua misalkan ada ada yang heckling gitu atau heckling itu artinya ada orang yang ganggu lo gitu. Wah itu langsung buyar semua isi otak gue. Gue inget banget hari eh gue banget open mic gue kedua kali pas stand up bahasa Inggris itu itu di di kuningan di Macgetigan. itu ada kafe kayak Irish Irish bar ya? ya Irish bar gitu di 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 menara BTPN ya eh lupa gue eh di menara BTPN jadi di sana saat gue tampil tiba-tiba ada sekelompok orang masuk gue lagi tampil nih ya? gue lagi tampil lagi ngomong kayak sok-sok bahasa Inggris gitu you know what asik <laughs> You know what? I don't know. Lagi nakal-nakal gitu ada sekumpulan bule gitu masuk sat. Masuk. Ternyata mereka itu lagi bachelor party, tahu enggak sih lu? Bachelor party. Uh, jadi ada jadi mereka itu mau nikah. Mereka itu mau nikah, jadi mereka islah pesta bujang lah. Pesta bujang ya. pesta bujang nonton serak komedi, gue juga enggak ngerti apa isi otak mereka gitu. Eh, eh, akhirnya mereka kesana dan sampai sana mereka itu udah dalam kondisi mabok, udah nggak ada yang jalannya lurus lagi, berber mabok. itu ada tiga orang yang datang ke sana, mereka semua udah bawa botol minum, ada yang bawa Jager lah, ada yang bawa uh, Jose Cuervo, wah macem-macem gitu. dan dari mukanya itu udah kelihatan Kalau-kalau bule kan kayak gitu ya kalau misalkan mabok itu kelihatan banget mukanya merah gitu kayak kepiting. gue lihat, wah dia mabok nih. Terus ya udah gue tetap lanjut eh uh, materi gua sampai akhirnya salah satu dream mereka itu ada yang nge-hackling gua. Dia yang ngomong kayak jadi ada satu aduh gue lupa materi gua apa sih itu. Pokoknya ada satu materi gua si bule ini ngebantah. Si bule ini ngebantah. Dan ngebantahnya tuh yang, yang argumentatif banget gitu. Bukan ngebantah kayak, I don't agree gitu. Nggak, nggak kayak gitu. Tapi yang argumentatif dikasih semua penjelasannya sama dia. Dan gue nggak bisa ngebales itu. Yang pertama karena gue gua belum punya kemampuan buat improv di atas panggung pakai bahasa Inggris saat itu. Dan yang kedua, dia ngomongnya nggak jelas. Dia orang Australia, aksena susah banget. Gue nggak ngerti lu ngomong apa gitu. lo kalau kalau pernah denger aksen orang Australia ya kalau ngomong bahasa Inggris tuh wah pusing asli, akhirnya udah dia selesai ngomong gitu dan gua nggak bisa ngebales, gua pengen lanjutin materi gua, gua ngebleng tuh, gua lupa, gua sama sekali lupa materi gua apa aja, akhirnya udah gua di atas panggung cuma senyum-senyum doang kayak kayak orang idiot tau nggak, bener-bener di atas panggung cuma senyum-senyum, hehe hehe terus gue bilang, "Ya, terima kasih, gue duto gitu. <laughs> Bahkan gue terima kasihnya pakai bahasa Indo anjir, saking gue bingungnya mau ngomong apa lagi. Nah, habis itu eh uh, untungnya ya, untungnya habis itu MC-nya itu uh, nyelamatin coy itu ya, karena itu udah maksudnya suasananya udah gak enak banget. Gue ngebom ditambah dia ngehackling dan ngehacklingnya itu yang rusuh gitu loh yang hackling orang mabok itu kemana setiap ada performer tampil dikomenin sama dia sampai akhirnya di mau penghujung acara itu MC bilang bro ini gue translate ya karena gue lupa dia ngomong apa bro lu jangan ngomong doang kalau lu lo emang lucu bukti di panggung dia ngomong gitu ke hackler ya ke bule em bule itu ya akhirnya udah sama bule diyakin, oke, okay, gue berani. Gitu. saat dia naik atas panggung, udah tuh mulai dia nyerocos. Saat dan materi dia tuh sensitif banget menurut gue, sensitif banget, dark, tapi nggak lucu. <laughs> Kalau sensitif dan dark tapi lucu itu diampunin, cuman ini ya udah sensitif, terus materi dia dark banget. Tambah gak lucu Jadi materi dia Dia tuh ngomongin selama 5 menit Dia ngomongin tentang Aduh apa ya Kalau nggak salah ini ya Tentang Aborsi Wah Itu kita yang nonton Langsung mikir ini orang abis turun Abis nih dipukulin <laughs> Eh bener ternyata Dia turun Pas keluar eh, Cafe ya Dipukulin <laughs> dipukulin sama orang. Jadi ada orang sesama expat juga, sesama bule juga nggak senang dengar materi dia. Air sampai keluar kafe uh, gitu sama dia dipukul gitu. Buak. Kenapa gue tahu dia dipukulin? Karena besok ya, gua ada ada tampil lagi uh, yang secara bahasa Inggris. Besoknya persis nih. Jadi uh, kalau misalkan gue yang tadi open mic itu hari Rabu Besoknya hari Kamisnya gue ada tampil lagi, tapi di tempat lain. Dan si bule ini yang yang hackling ini, yang maboknya tadi, itu datang lagi. Tapi hidungnya patah. <laughs> hidungnya patah, gitu. Terus gue tanya kan, lo kenapa hidung lo patah? Kayaknya kemarin lo baik-baik aja. Iya, gue kemarin kemabokan, abis itu kan gue naik uh, open mic ya. Gue keluar, tiba-tiba udah ada orang yang mukulin gue, <laughs> Wah, gue denger ceritanya sedih banget anjir. Makanya lain kali. Ya, jagalah mulut lo, bro. <laughs> Akhirnya udah setelah itu. Tapi orangnya fun kok. Maksudnya orangnya kalau nggak mabok itu fun. Cuma karena dia maboknya jadi so asik kayaknya. Akhirnya, apalagi gue cerita ya. Uh, gue bacain... Ada ada orang yang DM ke gua itu minta gua ngomongin tentang satu hal ini coba coba gua lupa dia minta apa ya uh, wait 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 ah ini nih bang Ngomongin tentang dunia kerja di perusahaan startup dong eh uh, dunia kerja perusahaan startup ya kebetulan gue emang kerja di startup gitu gue tuh pernah kerja di di korporat gitu di company yang emang udah establish gitu establish apa apa sih anjing gak tau lah ini gue gue tuh kadang suka pengen ngomong bahasa inggris cuma suka bingung ngucapinnya gimana gitu. jadi sorry ya Jadi, gue pernah kerja di korporat, dan gue juga pernah kerja di startup juga, gitu. Dan, kalau ditanya, e, gimana kerja di startup, itu apakah sama dengan kerja di korporat? Beda. Beda, asli. Beda dari segi e, lingkungannya, ya. dari segi culture ya gitu. Karena, kalau ini menurut gue, ya, gue nggak tahu apakah orang lain berpikiran sama kayak gue, ya, kalau nggak sama juga... Ya udahlah itu menurut lo aja. Cuma menurut gua untuk kerja di korporat itu terlalu kaku. Kalau gua, ini kalau gua, gua makanya gue dari kemarin tuh banyakan kerja di startup itu karena apa istilahnya di di startup itu lingkungannya lebih lebih masuk aja, karena mereka semua anak muda ya, kebanyakan. Kebanyakan mereka mereka itu anak muda semua dan obrolannya masih nyambung gitu, becandanya juga masih nyambung. Sedangkan pas gue kerja di korporat, yang dimana semuanya kebanyakan udah om-om ya, udah 40-an gitu, becandanya udah nggak masuk. Sama sekali gitu. Tiap gue datang ke kantor gitu, jam 7 pagi, itu pasti udah ada dua orang bapak-bapak gitu, ngomongin tentang jokes-jokes om-om gitu. Tahu gak sih lo jokes-jokes eh, jokes om-om gitu? biasanya tuh jokes mereka itu nggak jauh-jauh dari selangkangan gitu, nggak jauh-jauh dari seks life mereka gitu, dan nggak tahu ya gus waktu itu sebagai uh, anak baru gitu, dan deng- kaget loh denger mereka ngomongin kehidupan seks mereka, kehidupan ke uh, kehidupan berkeluarga mereka itu di kantor dan gue sedikit kayak wow ternyata kalian ini seliberal ini ya omongan, <laughs> benar-benar di kantor gitu iya nih kemarin istri saya, saya 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 main dengan gaya kayak gini loh wah biasa itu mah masa pernah coba gaya ini nggak nih coba deh sekali-kali coba gaya laba-laba gitu gue mikir gaya laba-laba apa anjing <laughs> dan gue nggak bisa masuk ke Obrolannya tuh karena ya, ya itu kayaknya udah terlalu advance sih buat gue gitu. Ya intinya gue ngerasa uh, untuk di umur gue sekarang ini ya untuk untuk terutama buat gue pribadi gitu. Gue lebih fun kerja di startup gitu. Terus uh, ada ada anggapan bahwa ya kerja di startup itu uh, lo bisa kerja di mana aja. lo bisa uh, santai-santai nggak juga sih? Gue kerja di startup udah beberapa berapa tahun belakangan ini tetap aja kerja Rodi terus bro, <girkt> tetap aja. Eh uh, ya mungkin ada ada waktu santai gitu, mungkin ada waktu di mana gue bisa kerja di rumah gitu, mungkin ada waktu di mana gue bisa kerja mungkin di kafe gitu. Cuma nggak, ya. Gak semuanya, nggak selamanya. Itu cuma pengecualian aja. Terus, dan mungkin kedengerannya seru ya kerja di startup gitu. Mungkin kedengerannya kayak uh, menyenangkan gitu. Kalau ada temen gue bilang gitu, toh kerja di startup itu kayak kerja tapi nggak kerja gitu loh. Dan, jadi... gue juga enggak tahu sih maksud apa itu. Tapi ada temen gue bilang kayak gitu. Toh kerja di startup itu kayak kerja tapi nggak kerja. Karena gua ngelihat orang yang kerja di startup itu ya kerjanya di mana aja gitu. Fun mereka dibanding kerja di kantor, saya tiap hari ditagih untuk report, Saya tiap minggu ditagih untuk meeting gitu. Eh kalau dibilang fun ya, fun cuman ya nggak selamanya, maksudnya ada-ada sisi negatifnya juga, pasti masih ada bobrok-bobroknya juga, sama aja gitu, kerja di startup itu walaupun kita semua seumuran ya, walaupun kita semua uh, istilahnya masih seangkatan gitu, masih umur 20-30, tapi tetap aja ada politik kantor gitu, tetap aja ada politik kantor, Bukan berarti kalau lo kerja di startup politik kantor itu hilang ya. Masih ada gitu. Gue gue tuh maksudnya di di kantor-kantor gue sebelum-sebelumnya gue masih ngerasain yang namanya politik gitu di kantor dan gue tuh paling paling males gitu kayak kalau misalkan ada politik itu apalagi ada orang yang hobinya ngejilat gitu. Aduh. Males banget. Kayak di kantor gue sebelumnya Itu gue pernah ada orang yang ke kantor itu kerjanya cuma main-main doang. Main-main buka Youtube. Main-main buka Youtube. Tapi karirnya cepet banget. Tiba-tiba enggak gue ingat banget loh gini. Dia masuk itu gue yang ngajarin. Maksudnya dia masuk. E, ini gue kasih nih. Eh, gue kasih nih. Lo habis ini kayak gini ya, lo habis ini kerjain ini ya, lo habis ini. Lo, lo ngitungnya pakai ini ya. Dia masuk gue yang ngajarin. Cuman dia itu emang jago ngomong sama orang. Dia jago ngejilat. Ini anjing kasar banget kata ngejilat ya. Sudah dijago, ya, tapi bodoh lah, kasar juga. Dia jago ngejilat bos gue gitu. Jago banget. Kayak awalnya gue ngajarin dia 3 bulan setengah. Eh bulan setelahnya gitu. Kalau enggak salah 4 bulan setengah. tiga bulan apa empat bulan ya pokoknya nggak nyampe setengah tahun aja jadi gue dong yang jadi bawahan dia, Anjing <guluh> kan sakit hati gitu ya padahal ya gue nggak tahu sih dia kerjanya gimana gue tuh sampai sekarang bingung kok lo bisa sih cepet banget naik ya dan ya usut punya usut ini ya gosip-gosip gitu Anjing ini kalau kantor tuh paling bahaya gosip tuh gue apalagi biasa lagi di pantry gitu wah itu gosipnya udah kenceng kencengan tuh, <laughs> gitu gosip bosnya dia jago nge- ngejilat uh, bos gua gitu dan gua akuin dia emang sejago itu ngomongnya dan kayaknya dia ngejilatnya emang se se itu deh kayaknya jilatnya tuh bener bener pas gitu loh ibaratnya jilatnya tuh udah ada di tempat di selangkangannya gitu kayak cut cuma sekali jilat dong orang tuh langsung gemeter gitu <laughs> kayak wah wah nggak tau sih gue mau ngomong apa aja gue speechless sih maksudnya gue tuh paling paling susah harus peres kayak gitu loh ke orang lain kayak eh mas gimana nih hari harinya eh mas ini gimana sih eh mas hari ini beda deh Gentengan gitu. <laughs> gue tuh paling males kayak gitu. Dan kadang tuh di, di dunia kantoran ya. Maksudnya di. Terlepas dari lo kerja di startup. Atau di korporat. Skill itu dibutuhin. Skill itu dibutuhin gitu. Karena ya. Kalau lo. Pinter doang tapi. Uh, komunikasi lo dengan atasan lo. Ini anjing ini, ini. Ini pikiran negatif gue aja ya. Maksudnya. Orang pinter itu bakal kalah sama orang yang jago ngejilat. Dah, itu aja. Gue, kayaknya itu statement terakhirnya gue. Ya, pokoknya intinya seperti itulah. Gue kerja di startup. Apalagi yang pengen gue bahasnya. Kayaknya tadi gue pikiran banyak dan mau bahas startup. Uh, oh ya, kerja di startup itu... Gue dituntut buat melek teknologi sih. Itu, itu yang... Jadi nilai positif buat gue selama beberapa tahun belakangan ini kerja di startup ya. Gue dituntut buat melek teknologi. Karena e, kebetulan semua startup e, gue terakhir-terakhir ini itu bergerak di bidang teknologi. Dan pas gue masuk udah gue dicokokin semua tuh tentang... Google itu kayak gimana? Kenapa Facebook itu bisa begini? Kenapa Spotify itu begini? Harus selalu buat aplikasi itu kayak gimana? Gue cekokin semua itu dan gue jadi bersyukur gitu. Emang dipaksa buat melek teknologi sih. Kayaknya kalau ada orang nggak melek teknologi tapi masuk di startup mati sih. Asli apalagi startupnya startup yang teknologi karena sekarang mereka startup. Teknologi kan, walaupun kata startup itu bukan cuma buat perusahaan teknologi, cuma kayaknya sekarang stereotype kalau orang kerja di startup di perusahaan teknologi kayaknya ya. kayaknya doang nih. Gak tau gue juga terus apa lagi ya suka pindah kerja. Oh iya suka pindah kerja, kalau suka pindah kerja itu ya iya sih. <guluh> gue termasuk orang yang suka pindah kerja loh kalau boleh jujur. gue tuh bisa dibilang kutu loncat. Gue itu terakhir ya, terakhir itu, enggak eh, gini, gue paling lama di suatu perusahaan itu satu setengah tahun, itu paling lama gue. Dan bukan nih gue nggak loyal sama perusahaan itu, cuman, eh, gue ngerasa kalau gue pindah itu ya, maksudnya orang-orang yang pindah itu kan. Pindahnya bukan alasan cuma duit doang. Ada beberapa faktor lain. Kalau gue ya salah satu faktor gue itu ya gue butuh tempat buat belajar baru lagi. Tapi kan lo bisa belajar di company lo sekarang nggak perlu pindah. Toh, iya sih emang nggak perlu pindah. Cuman gue butuh suasana baru itu. Gue butuh uh, lingkungan yang baru supaya gue gue percaya maksudnya gue percaya belajar paling enak itu dari orang yang belum kita kenal sebelumnya itu maksudnya banyak yang bisa kita serap dari dia karena orang-orang itu kan latar belakangnya beda-beda pengalamannya beda-beda gitu walaupun walaupun bukan berarti uh, orang-orang yang lama gue tinggalin gitu gue tetap kontak kontakan sama mereka gue tetap nanya ke mereka cuma gue butuh koneksi baru itu intinya Ya itulah intinya lah pokoknya <laughs> Sekarang udah berapa menit sih coba gue liat Wah uh, uh, uh. oh, udah 30 menit Lama juga ya Gak kerasa loh udah 30 menit gue ngoceh ngoceh gini Yaudah gue tutup sampai sini dulu aja Jadi oh ya balik lagi Kalau misalkan lo 19 Oktober nggak ada acara Dan lo bingung mau kemana datang ke Paparons TVRI Senayan jam 7 enggak salah untuk tiketnya itu oh ya untuk tiketa itu dibagi berda, berdasarkan tingkat kepintaran lo ya gitu. Jadi kalau yang lulusan SMP itu dapat harga tiket 55.000, lulusan SMA itu 53.000 dan lulusan sarjana itu 50.000. Jadi semakin lo pinter harga semakin murah gitu. Nama shownya bego lu ya. <laughs> Yaudah segitu ya gue Kalau misalkan lo ada pertanyaan atau masukan uh, Gue bakal happy banget uh, Kalau misalkan lo email gue ke nonspecificpodcast@gmail.com at gmail.com Atau mention gue di twitter Di DTriaji Di at DTriaji Atau DM gue di instagram Di at DutoTRDJ gitu di at Duto trdj gitu ya gue kayaknya beberapa episode kebelakangan ini selalu bilang udahlah lo cari sendiri aja nama gue nama gue jarang ini Duto gitu ternyata pas gue coba cari banyak namanya Duto ya anjing <laughs> gue baru sadar lo <laughs> ya udah segitu ya deh. gue thank you buat lo semua yang udah dengerin podcast ini kita ketemu lagi minggu depan bye